0: Herzlich willkommen zu New York to zu Zurich, täglich der Börsenpodcast podcast von Swissquote. Ja, das Umfeld für den Tech-Sektor bleibt positiv. Tesla kooperiert fortan mit GM hier in den USA bei den Supercharging Stations. Mit Ford kooperiert man ebenfalls. Das wurde bereits vor einigen Wochen gemeldet. Die Aktien von Tesla und GM sind dementsprechend fest. Außerdem steigende Kursziele auf breiter Front für Adobe, für DocuSign, für Microsoft, für Oracle, für ServiceNow und Oracle und Adobe werden kommende Woche Ergebnisse melden. Hier sind Analysten gute Dinge, dass die Zahlen gut bis über den Erwartungen des Marktes liegen dürften. Ja und nächste Woche wird so oder so spannend. Wir haben die Tagung der Federal Reserve, wir haben Inflationsdaten, wir haben die Tagung der EZB und der Bank of Japan. Tja, einen wunderschönen guten Morgen aus New York. Ich bin heute Morgen um äh, 3 Uhr endlich wieder hier angekommen nach einer sehr intensiven Reise. Los Angeles, Santa Monica, Seattle mit sehr, sehr spannenden Gesprächspartnern zum Thema der Geopolitik und äh, der künstlichen Intelligenz. In Kürze werden die Interviews dann auch verfügbar sein. So, und jetzt tauchen wir mal ein in die Wall Street am Freitag. Insbesondere der Tech-Sektor hat nach wie vor Rückenwind. Äh, Tesla meldet, dass man jetzt im Bereich der Charging Stations in den Vereinigten Staaten ab 2024 mit Tesla zusammenarbeiten wird. Tesla hat eine ähnliche Zusammenarbeit vor einigen Wochen auch mit Ford gemeldet. Und man muss sagen, dass sich Elon Musk hier einmal mehr hervorragend positioniert hat und die Aktien von Tesla sind vorbörslich wieder auf der Gewinnerseite Tesla Großes Gewicht natürlich im Nasdaq und der Index profitiert dementsprechend von dieser Meldungen. Abgesehen davon meldet Electrack das ist quasi ein Branchendienst, der auf EV-Fahrzeuge fokussiert ist, dass man ab Ende August die ersten Cybertrucks ausliefern wird. Per Anno sollen dann 375.000 Cybertrucks ausgeliefert werden. Das heißt, die Produktbasis von Tesla wird immer mehr Ausgeweitet. Der Aktienkurs reflektiert es. Musk hat hier sehr, sehr viel richtig gemacht. Nio, die Aktie ist schwächer nach den wirklich schlechten Ergebnissen. Insbesondere die Aussichten sind eine echte Enttäuschung. Das Unternehmen peilt jetzt einen Umsatz an von nur noch 8,7 bis 9,4 Milliarden Yuan. So 9, 9,4 Milliarden maximal. Die Schätzungen der Wall Street lagen bei fast 16 Milliarden Yuan. Das ist eine ellenweite Verfehlung. Und abgesehen davon sehen wir auch, dass die Margen von NIO die Ziele im abgelaufenen Quartal sehr weit verfehlt haben. Einmal mehr ein Signal, dass sich der Preiskampf in China zuspitzt in diesem Segment. Und NIO wird hier gerät hier im wahrsten Sinne des Wortes mit unter die Rede, auch wenn die Aktie an der Wall Street gerade mal etwa 2% auf der Verliererseite ist. DocuSign hat sehr gute Zahlen gemeldet, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die Messlatte niedrig hängt. Die Schätzungen lagen gerade mal bei einem Gewinn von 55 Cent. Tatsächlich sind es 72 Cent geworden, also wirklich merklich besser als erwartet. Und das Management revidiert die erwarteten operativen Margen in dem jetzt laufenden Quartal nach oben, und zwar ordentlich, auf 24 bis 25 Prozent, die Schätzungen lagen bei 22 Prozent. Ist also ein Signal, dass auch in dem jetzt laufenden Quartal die Ertragslage von DocuSign eher besser aussehen sollte und die Aktie dankt es heute Morgen auch mit einem netten Kursanstieg. So, ich bleibe meinem meinem Tech-Sektor, wir haben nächste Woche die Zahlen von Adobe Und von Oracle, wir haben die Zahl von Oracle bereits am Montag und hier im Vorfeld steigende Kursziele. Bei der Citigroup steigt das Kursziel auf 106 Dollar. Man glaubt, dass im Fiskaljahr 2024 das Wachstum von Oracle wieder an Dynamik gewinnen wird. TD Cowen hebt das Kursziel an auf 117 Dollar, also auch hier sehr viel Rückenwind für die Aktie. Für Oracle bei Adobe ein ähnliches Bild. Die City hebt das Kursziel auf 462 Dollar an Mizu auf 450 Dollar. Bei Mitsuo und bei der City trotz der steigenden Kursziele wird die Aktie nur mit neutral eingestuft. Aber Tatsache ist, dass der Kurs seit Tagen steigt. Adobe ist im Bereich der künstlichen Intelligenz gut positioniert, sehr beeindruckend, was man auf der Ebene letztendlich macht und ich bleibe mal bei dem Thema, weil aus dem gleichen Grund BMO Capital das Kursziel für Microsoft anhebt, auf 385 Dollar, man geht zunehmend davon aus, dass sich Microsoft als einer der Platzhirsche im Bereich AI platzieren wird, naja, ChatGPT, ne? also das, da steht ja Microsoft ohnehin schon im Fokus, aber Tatsache ist, die Kursziele steigen, pipe Sandler hebt dafür das Kursziel bei Service Now an, Softwareunternehmen auf 600 Dollar. Auch hier also, wie gesagt, viel Rückenwind im gesamten Tech-Sektor, der NASDAQ im Plus. Wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass der SP Equal Weight Index der Russell 2000 ebenfalls ein bisschen mehr Rückenwind haben, den Rückenwind beibehalten, so ist es eigentlich richtig formuliert. Das sind die Nachzügler quasi die in diesem Jahr nicht besonders gut gelaufen sind, die teils auch eine niedrigere Bewertung ausweisen. Und da müsste durchaus auch noch ein bisschen Dynamik drin sein. Dieses ganze Thema der Bewertung auch auf Indexebene ebene des S&P finde ich sehr schwierig. Ja, Der S&P wird mittlerweile mit einem kurs gewinn von 18, 19 gehandelt auf den Schätzungen des kommenden Jahres. Das ist schon ziemlich hoch. Richtig, aber... Die Verwerfungen innerhalb des Index sind so gewaltig, dass man sich immer wieder die Frage stellen muss, was sagt der Gesamtindex aus? Wir haben ja einige Werte, die hoch bewertet sind, aber sehr viele Werte, die überhaupt nicht gelaufen sind und sehr niedrig bewertet sind und die, bei denen die Frage entscheidend ist, wie sich die Wirtschaft weiterentwickeln wird. Kommen wir nochmal auf die nächste Woche zu sprechen. Wir haben am Montag eine Investmentkonferenz bei Morgan Stanley zum Thema der Banken. Wichtig, weil wie ging es weiter mit den Kundeneinlagen? Wie sieht's aus mit der Kreditnachfrage der IMF? oder der Internationale Monetary Fund, genauso wie der CEO von JP Morgan, haben ja gesagt, dass die Kreditvergabe-Richtlinien haben sich gar nicht so stark verändert. Wird das bestätigt am Montag? Das wäre ganz wichtig, auch für die zyklischen Werte. Banken sind zyklische Werte und da wird die Wall Street gut hinhören. Montag dann die Zahlen von Oracle und am Donnerstag die Ergebnisse von Adobe. Beide melden nach dem Closing. Wir haben die Zahlen von Kroger im Wochenverlauf und einen Analystentag bei Home Depot. Beide wichtig, eine Supermarkt, der andere Baumarkt. Wie steht es um die Konsumenten? Wie sieht es da aus? Target übrigens, die Aktie wird heute Morgen von der City abgestuft und man glaubt hier, dass ich, dass der Umsatz weiter an Dynamik verlieren wird. Das wird nächste Woche also wichtige Einblicke geben in dem Bereich des Konsumverhaltens. So. Und dann natürlich Epicenter ist, sind die Verbraucherpreise der USA, die am Montag gemeldet, die am Dienstag vor dem Opening gemeldet werden. Und hier geht man davon aus, dass die Inflation weiter an Dynamik verliert. Die Schätzungen, Verbraucherpreise für den Mai 4,2 Prozent. Im April waren es noch 4,9 Prozent. Und nur noch zur Erinnerung, JP Morgan sieht 3,2 Prozent Ende Juli, also eine zunehmend rückläufige Inflation in den Vereinigten Staaten. Wir sehen das übrigens auch in China. China hat letzte Nacht die Erzeugerpreise gemeldet. Und boy, China ist und bleibt einer der großen Exporteure von Disinflation und Deflation. Die Erzeugerpreise sind in China im Mai um 4,6 Prozent gesunken. Im April war es ein Minus von 3,6 Prozent. Das heißt, die Erzeugerpreise schmieren immer mehr ab. Die Wall Street hatte mit einem Minus von nur 4,3 Prozent gerechnet, also nur in Anführungsstrichen, ne, also 4,3 oder 4,6 Prozent. So groß ist der Unterschied dann auch nicht. Aber wir sehen vor allem, dass der Deflationsdruck hier zunimmt, während die Verbraucherpreise in China bei plus 0,2 Prozent lagen. China also exportiert Deflation in die Welt und ich bleibe dabei. wenn die Daten aufrecht bleiben. Gestern die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe stärker gestiegen als erwartet. Zeichen von Deflation, Disinflation in bestimmten Segmenten. Ich glaube nicht, dass die amerikanische Notenbank Ende Juli wirklich den Leitzins wieder anheben wird, aber das ist die Basisannahme und ganz ehrlich, ich bin froh, dass es die Basisannahme ist, denn damit wird das, was Jerome Powell bei der Tagung am Mittwoch zu sagen hat, nicht mehr zur Überraschung. Der Kapitalmarkt preist bereits ein, wahrscheinlich keine Zinsanhebung im Juni, kommende Woche also mit hoher Wahrscheinlichkeit, hält Powell die Füße still und im Juli 80% Prozent Wahrscheinlichkeit einer Anhebung. Das ist das, was der Markt einpreist bedeutet aber auch, dass egal was Paul nächste Woche sagt, dass das eigentlich hier nicht mehr die Überraschung sein dürfte und es bleibt abzuwarten, ob die FED wirklich im Juli wieder weitermacht mit Zinsanhebung. Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptischer. Wir haben die Tagung der EZB, wir haben die Tagung der Tagung der Bank of Japan ebenfalls. Die EZB dürfte den Leitzins um 25 Basispunkte annehmen, nochmals Ende Juli um 25 Basispunkte und dann müsste eigentlich in Euroland ebenfalls das Ende der Phase erreicht sein. So, ganz kurz nochmal ne, ein Thema, das überall die Schlagzeilen dominiert, das aber bei uns an der Wall Street keine so große Rolle spielt. Donald Trump ist erneut angeklagt. Jawohl, es geht um seinen Umgang mit Geheimdokumenten. Alright, also. Zum einen erstmal nicht wirklich relevant für die Wall Street. Zum anderen verbessert das seine Chancen im Lager der Wahlumfragen. Die Republikaner, die diehard hard wähler das dürfte eher Donald Trump Rückenwind bringen als Gegenwind. Und der dritte Faktor, auf breiter Ebene, Bevölkerungsebene und der Wählerschaft, Müsste das eigentlich auch den Demokraten in die Karten spielen, stärkt eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass obwohl wir einen Präsidenten haben, der nicht besonders populär ist, um es milde auszudrücken, dass Biden hier nochmals wiedergewählt wird. Aber das ist alles Zukunftsmusik, tolle Schlagzeilen, boah, guck mal hier, was wieder passiert ist und Tratulala, aber zu guter Letzt. Das ist ja das Schöne an der Wall Street, äh, wir fokussieren uns hier auf andere Themen und ignorieren müssen, solchen Lärm äh, dann letztendlich gesehen auch lernen äh, zu ignorieren. So, was haben wir, habe ich was vergessen? Tesla haben wir, GM haben wir, NIO haben wir, DocuSign haben wir, wir haben Target äh, mit erwähnt, äh, mit den reduzierten Kurszielen auf 130 Dollar von der Citigroup. Und damit bin ich dann eigentlich auch durch. Ich bin ziemlich platt, muss ich sagen, nach dieser Woche. Es war eine tolle Reise, hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und vor allen Dingen auch die Chance, diese hochinteressanten Persönlichkeiten kennenzulernen. Und man darf eins nie vergessen. Und deshalb mache ich diese Interviews. Punkt 1. Möchte ich euch mal einen tieferen Einblick geben in die ganze Welt der Hedgefondsmanager und äh, auf diese, auf die Persönlichkeiten, die hier die Walltip mit dominieren. Punkt eins. Aber der zweite Punkt. Wir arbeiten uns langsam an die wirklich großen Jungs und Mädels ran, die hier die Wall mit dominieren. Und das wird das nächste große Ziel sein. Bin sehr, sehr gespannt. Wir haben einige hochinteressante Gäste in der Pipeline für das zweite Halbjahr. Ich glaube, da wird der ein oder andere durchaus auch staunen. Also, ich wünsche ein gutes Wochenende. Ab Montag wieder ganz normal aus dem Studio. Bis dann und ciao.